0: Hay un libro corto, breve, que se llama, se titula eh, Mundanalidad. Es un libro eh, de autoría del pastor CJ Mahaney, un pastor al que respetamos, eh, muchos años en el pastorado, de manera eh, fiel. Y esa idea, ese concepto de mundanalidad, eh, él la define como esa inclinación eh, del corazón humano a buscar en este mundo y en las cosas que este mundo ofrece, eh, la plenitud y satisfacción de nuestras almas, de nuestros corazones, de nuestro ser. El mundano es aquel que asocia precisamente su valor, su propósito eh, y su plenitud, valga la redundancia, ya lo dije, en las cosas que este mundo tiene eh, que ofrecer. Y él propone de manera introductoria un ejercicio en su libro que a mí me pareció interesante como una forma de revisión para nosotros. Él dice, imagínense que hacemos el, el siguiente ejercicio. Es una prueba a ciegas donde queremos determinar quién es un verdadero seguidor de Jesucristo. Y yo escojo a un individuo que es abiertamente no creyente, no cristiano y a ti. O a mí, en nuestro caso. Y vamos a comparar la vida de este individuo que no es cristiano con la vida de este individuo yo que digo ser cristiano. Y él dice que al final de un periodo de tiempo pues llegaremos a nuestras conclusiones. Pero esos reportes, digamos, que se nos van a presentar de la vida de esta persona que dice ser no cristiana y mi vida, cómo se comparan una y otra. Y en esos dos informes yo recibo Detalles de las conversaciones que sostengo y que sostiene esa otra persona. Actividad en internet, listas de reproducción musical, hábitos televisivos, pasatiempos, el uso de mi tiempo libre, mis transacciones financieras, mis pensamientos predominantes, mis pasiones, mis planes, mis sueños... Y ahí llega CJ Jane y yo agrego, porque todo esto se trata más o menos de cosas externas, pero también yo agregaría las formas de nosotros resolver nuestros conflictos, la forma de tratar a nuestros cónyuges y nuestros hijos, la responsabilidad con la que cumplimos nuestras responsabilidades laborales, los criterios que utilizamos para tomar decisiones en las diferentes esferas de nuestra vida. Las cosas que yo valoro, mis aspiraciones, mis temores, lo que me entusiasma, lo que celebro, lo que disfruto. En última instancia, yo comparo la vida de esa otra persona con mi vida en todos esos aspectos. La pregunta es. ¿Sería posible, sin poner tu nombre arriba, distinguir claramente que se trata de un discípulo de Cristo y este que no es discípulo de Cristo? ¿Se encontrarían claros indicios de mi amor por Dios con respecto a esa otra persona? ¿Sería notable esa diferencia entre mi vida y esa vida? Y aunque algunos podríamos responder con, con cierta rapidez y con cierta eh, contentura, sí, claro, ciertamente yo creo que podría haber una notable diferencia el asunto y el problema que yo he podido ver en mi propia vida muchas veces y en la vida de mucha gente que tengo alrededor es que nuestras vidas se parecen demasiado a las vidas del mundo a las vidas de aquellos que nos dicen amar a Dios y si somos honestos y vemos esto entonces con detenimiento y con honestidad Sí hay diferencias, pero también hay, tristemente, muchas similitudes. El pastor Charles Spurgeon, que es un pastor muy citado hoy en día en los púlpitos, vivió hace aproximadamente 140 años, él decía en esa época, creo, afirmo, que una razón por la que la iglesia de Dios hoy en día tiene tan poca influencia en el mundo, es porque el mundo tiene demasiada influencia sobre la iglesia. Según Spurgeon, hasta cierto punto, hasta cierto punto, el mundo había conquistado en esa época la iglesia. ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué ocurre así? ¿Por qué vemos tantas similitudes entonces entre las vidas de aquellos que decimos amar a Dios y las vidas de aquellos que no tienen una relación con Dios y con Cristo? ¿Cuál es la razón por la que la vida de los cristianos, los hijos de Dios... Se asemeja tanto a los que no lo son. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y es en, esa, en ese contexto que yo quiero traer a ustedes este, este mensaje. Yo quiero usar un pasaje de Primera de Juan para responder esa pregunta. El pasaje ya lo vamos a buscar casi casi. Porque quiero darle una introducción. Como ustedes saben, los que predican domingo a domingo en las iglesias tienen el, el beneficio, la ventaja... De que ya explicaron el contexto del libro en el que están predicando y demás, pero yo no, ustedes no tienen ese contexto. Primera de Juan, ¿de qué se trata? Para ubicar entonces el pasaje que voy a, en un momento a leer. Es una carta muy breve, escrita por el famosísimo y amado apóstol Juan, el último de los apóstoles vivos. Fue el último que murió de los apóstoles, de los dos y de hecho de los trece, porque murió después de Pablo también. Y este apóstol entonces, en esta primera carta, hace lo que muchos autores del Nuevo Testamento tuvieron que hacer, y fue corregir errores, corregir desvíos de las iglesias del Nuevo Testamento, que prontamente, luego de que Cristo se fue de esta tierra, comenzó a formarse la iglesia, el libro de los hechos nos dice cómo se fueron formando las diferentes iglesias en toda Europa, en Oriente Medio y en otros países, cómo estas iglesias pequeñas, eh, nacientes, jóvenes, muchas de ellas, con excepción de Tesalónica, que tenía un pequeñito desvío, quizás fue la mejor iglesia del Nuevo Testamento. Como la mayoría se desvió, se desvió en su doctrina y se desvió en sus vidas prácticas, en sus, en sus, en sus formas de vivir. Y él escribió esta carta precisamente para llamar la atención sobre algunas cosas. Le pongo como ilustración, eh, para que tengan una idea, cuando Pablo escribe a los Gálatas que es otra iglesia eh, diferente a la que le escribe Primera de Juan, Pablo le escribe a los Gálatas y le dice en el primer capítulo, Gálatas, yo me sorprendo que ustedes en, ta, en tan corto tiempo hayan creído algo diferente a lo que yo les prediqué. Yo me, yo me asombro de que ustedes se hayan desviado tan rápido. Y esa es una muestra de cómo los apóstoles tuvieron constantemente que estar Llamando la atención, reprendiendo ya, corrigiendo las iglesias que al poco tiempo, Pablo escribe Gálatas en el año 60 aproximadamente. O sea, 30 años después que Cristo ascendió, la iglesia ya había sido formada y ya se estaba desviando. Apenas 30 años después. Esta carta de primera de Juan se escribe en el año 90. O sea, 30 años después de Gálatas. Ya Pablo ha corregido un desvío un desatino y ahora vienen los discípulos de Juan a los que él escribe la primera carta de Juan y les dice ustedes se están desviando y la razón del desvío era que había unos individuos denominados gnósticos o conocidos como gnósticos que decían ser cristianos pero tenían un pensamiento mezclado con la filosofía griega y había muchísimas ideas rarísimas y es en ese contexto que Juan entonces le trae su carta para corregir, rectificar las ideas gnósticas y también eh, las implicaciones prácticas de esas ideas gnósticas. Porque muchos de ellos obviamente habían comenzado a creer estas cosas rarísimas y habían comenzado a vivir como si fueran no creyentes, como si, como si no estuvieran en el Señor, como si no amaran a Dios estos precisamente maestros gnósticos eran gente muy elocuente lo sabemos por la historia era gente muy persuasiva, muy inteligente pero no piadosa no santa no caminaba en integridad y Juan dice no el que dice ser creyente tiene que manifestar en su vida lo que dice creer tiene que haber una consistencia entre una cosa y otra para Juan el creyente tiene que tener, debe tener una vida notablemente distinta al que no lo es. Y ojo, no porque las obras nos salvan, porque nosotros sabemos que el, el, el hacer, nuestro desempeño moral, no es lo que nos salva. Es la, la fe en Cristo y nuestro arrepentimiento de pecado lo que nos salva. Pero, como resultado de nuestra fe y de nuestro arrepentimiento, nuestra vida cambia. Nuestra vida manifiesta. Esa intención nuestra de dejar atrás lo que éramos y abrazar una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces la idea básica de Primera de Juan es que el cristiano no es el que dice que cree algo solamente, sino que lo manifiesta en su vida y lo manifiesta de una manera notablemente distinta al no Cristiano. Si tú te tomas el tiempo de leer la breve carta de Juan, de primera de Juan, son cinco capítulos aproximadamente, bueno, aproximadamente no, exactamente, tú notarás que en ella se nos somete. Cuando tú la vas leyendo, tú te sientes como, como re, que te están revisando la vida, que te están diciendo tú estás bien o tú estás mal, tú estás bien o tú estás mal, constantemente. Yo voy a leer algunos ejemplos para desembocar en mi versículo de hoy, del texto de hoy. Primera de Juan 1.6 que es uno de los ejemplos que quiero poner. Y vamos a estar, digamos, circulando a lo largo de la carta en diferentes pasajes. Primera de Juan 1.6, si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos, profesamos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, no diga que tú tienes comunión con Cristo, si tú al mismo tiempo tienes cosas en tu vida que son eh, eh, no se pueden contar, son tinieblas. Primera de Juan 2.3 Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. Tú lo conoces si tú guardas sus mandamientos. Si tú no guardas sus mandamientos, no digas que tú lo conoces. Tiene que haber una consistencia entre lo que tú profesas y lo que tú vives. Primera de Juan 2.6 El que dice que permanece en él debe andar como el anduvo. Si tú dices, sí, yo estoy en Cristo, y tú no andas como, como la anduvo, no. claro, no lo vamos a hacer de manera perfecta, porque ninguno de nosotros es perfecto. Pero nuestra práctica de vida se va a caracterizar por el deseo de ser cada vez más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Tendremos nuestras caídas, tendremos nuestros desvíos, pero la norma será el caminar en pos de la imagen de nuestro Señor Jesús. Primera de Juan 2, 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano aún está en tinieblas. O Entonces, sea, tú no digas que tú eres y tú no vives lo que tú dices que eres. Primera de Juan 3:9 ya me quedan dos: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Ahí la palabra clave es practica. Ninguno que es hijo de Dios tiene una vida caracterizada por el pecado. El pecado habitual. Yo puedo pecar y voy a pecar porque soy pecador todavía, lamentablemente. Pero no se caracteriza mi vida por el pecado. Es la excepción más que la norma en mi vida. Y por último, 1 Juan 3, 14, Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida... ¿Cuándo es que es evidente eso? ¿Cuándo? Porque, perdón, amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Entonces, fíjense cómo para Juan es claro que la profesión del creyente, lo que él dice que es, que es un hijo de Dios, que está en la luz, que, que está en Cristo, tiene que manifestarse en una vida de obras que den testimonio de lo que él dice ser. Y entonces, en ese contexto, hay un versículo en particular que es el que yo quiero leer hoy, que está en Primera de Juan 2, 15. Porque ese es, desde mi punto de vista, la razón principal por la que yo entiendo que la vida, muchas veces, del creyente se parece tanto a la vida del no creyente. Porque muchas veces como que ahí está... Eh, confusión eh, o una, no hay una notable diferencia o hay muchas similitudes entre mi vida como hijo de Dios y la vida de aquel que no es un hijo de Dios. Y por eso yo quiero leer este texto. Primera de Juan 2, 15 al 17. Juan dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Detengámonos ahí un momentito. Fíjense cómo Juan dice, si en ti hay un amor, un afecto, por, vamos a ver ahora el detalle cuando yo lo exponga más adelante, pero si en ti hay un afecto, un amor que no es, es desproporcionado con respecto a tu amor a Dios, tú, tú no tienes el amor del Padre. ¿Por es qué estos son dos amores incompatibles? Tú no puedes amar el mundo y amar a Dios al mismo tiempo. Es como cuando Cristo habló del dinero y dijo tú no puedes amar a, al dinero y a Dios al mismo tiempo. Son dos señores que te van a gobernar muchas veces en direcciones contrarias. Entonces, Seguimos leyendo en el versículo 16, porque lo que, todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El, el concepto central de este texto aquí es el amor por el mundo. Eso es una forma de definir la mundanalidad, esa tendencia en nuestro corazón de pensar, como lo definí al principio, que aquí, en el mundo, y lo que el mundo ofrece, yo puedo encontrar la plenitud y la satisfacción que mi alma y mi corazón andan buscando. Esa idea, esa es la idea mundana por excelencia, ese es el amor, eso es lo que me lleva a amar el mundo, que yo pienso que el mundo me puede dar lo que yo estoy buscando en cuanto a satisfacción y plenitud. Entonces yo quisiera ahora deshilachar este texto con ustedes de tal manera que lo podamos entender completamente, cabalmente. Comencemos con definiendo lo que es el mundo. ¿A qué se refiere Juan con que no amamos el mundo? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es aquello que no debemos amar? Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento sobre todo, la palabra mundo se utiliza de tres formas distintas. Uno la primera forma en la que se usa es evidente, es el mundo físico, el mundo material. La creación, la, 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 la tierra en la que vivimos es el mundo. En múltiples ocasiones la Biblia se refiere al mundo como la creación, el mundo creado por Dios. Esa no es la forma en la que está usado en este pasaje. Cuando dice que no amemos al mundo no se está refiriendo a que despreciemos la creación y la descuidemos y no apreciemos la belleza. Y, y el orden y la estética que vemos en el mundo, por el contrario, la Biblia nos exhorta incluso a aplaudir a Dios dependiendo de lo que vemos en la creación. A mí me sorprende, no sé si a ustedes les pasa, pero constantemente yo estoy sorprendido de las maravillas de la creación. Hay paisajes, hay, hay, hay comodidades que Dios nos ha dado en su creación que me sorprenden. A veces pienso en una playa y digo, bueno, eh, eh, la playa es una manifestación de la bondad de Dios hacia el ser humano, porque Dios pudo hacer la tierra y la orilla con el mar de manera eh, como un acantilado, ¿verdad? Que tú veas y, y tú veas así la playa para allá y tú no te puedas ni siquiera bañar ni entrar. La playa como que acaricia al ser humano. Tú entras gradualmente, digo algunas no, algunas son peligrosas, pero... O sea, Tú dices, ¿qué Dios es que al hacer una orilla hace una, una arena que es cómoda para los pies, que es agradable a la piel, que tú vas poco a poco entrando, que los niños pueden jugar? Eso es un Dios bueno, es un Dios que tiene en cuenta nuestras necesidades, que nos, que nos añoña de alguna manera. La creación evoca bondades y virtudes de Dios, y cuando vemos el Salmo 8, dice, cuando veo los cielos, la obra de tus manos, los cielos que tú has creado, las estrellas, digo, wow, ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria? Porque es que el universo, la astronomía, humilla al hombre, lo humilla. Recuerdo en una ocasión que tuve la oportunidad de estar en un memorial de un hermano que falleció y ahí alguien dio una reflexión. Y en esta reflexión este hermano compartía un pensamiento que creo que que Es pertinente ahora, él decía, eh, ponía este programa Google Earth donde uno puede eh, ver República Dominicana y uno se va como saliendo y uno ve el hemisferio occidental y uno sigue saliendo y uno ve la, el planeta Tierra y uno sigue saliendo y ve la, el sistema solar y la Vía Láctea, ¿verdad? Entonces ponte a pensar de la siguiente manera, o sea nosotros somos estamos ahora mismo en el Colegio Santa Bárbara, es un punto en la ciudad de Santo Domingo, Ahora, si tú haces así, estamos en un punto en la isla de República Dominicana, en la, en la isla de, la, de Quisqueya, ¿no? Y si tú proyectas, tú era un punto del hemisferio occidental, era un punto de la Tierra, un punto del sistema solar, un punto de la Vía Láctea, un punto de... O sea, realmente el ser humano, para aquellos que nos creemos mucho, somos un punto, de 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 un punto. Y a veces nosotros en nuestro orgullo y en nuestra ignorancia a veces de esta grandeza de Dios no creemos la gran cosa. Entonces el mundo aquí no es eso. El mundo por el contrario, la creación lo que evoca es glorificar a Dios y darle gracias a Dios por todo lo que nos ha provisto a través de la creación. Entonces no es ese mundo al que Juan nos dice no lo amen. La segunda forma de usar el mundo en la Biblia es la humanidad. Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. ¿A qué, a qué mundo? A los seres humanos, a la humanidad. Estamos nosotros supuestos a no amar la humanidad. ¿no? Cristo nos dice que amemos a nuestros enemigos. Entonces no es ese mundo que se refiere aquí. La tercera forma en que la palabra mundo es usada, en la Biblia, y es el uso que se le da aquí, no es que es la creación, no es la humanidad, es el sistema del mundo que el ser humano ha construido para hacer su vida. Es un sistema que el mundo, más bien que el ser humano ha construido para hacer su vida. A mí me gusta cómo lo pone este comentarista, William McDonald, en su comentario dice... El mundo designa más bien el sistema que el hombre ha erigido en un esfuerzo por hacerse feliz sin Cristo. El mundo en este pasaje designa el sistema que el hombre ha erigido en un esfuerzo por hacerse feliz sin Cristo. Como sistema entonces, el mundo del cual habla Juan está compuesto por ideas, por conceptos. Por personas que promueven esas ideas y esos conceptos. Hay actividades que promueven esas ideas y esos conceptos y esos propósitos. A veces nosotros hablamos del mundo de los deportes, ¿verdad? Del mundo de las finanzas. Es como que cada mundo de, de deporte, de finanzas, tiene sus, sus formas de funcionar, sus reglas. Bueno, el mundo en sentido general, el ser humano, tiene una forma de operar. Hay cosas que aplaude, que valora, que atesora, que persigue hay cosas en formas en las que el mundo funciona y ese sistema es el mundo del cual Juan habla un sistema mundano que el hombre ha erigido por hacerse feliz sin Dios, sin Cristo ahora increíblemente miren lo que dice Primera de Juan 5.19 la misma carta un poquito más adelante si lo quieren buscar lo pueden buscar Esto es una declaración sorprendente Primera de Juan 5.19, yo no me atrevería a hacer esa afirmación a menos que no esté en la Biblia, pero está en la Biblia. Dice, sabemos, 5.19, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Y no es Dios que controla el mundo. Sí, Dios lo controla, no el mundo que vemos, sino que Dios controla en último caso. Y Dios permite que el mundo tenga, por el momento, un control del maligno. En otras palabras, aunque en el mundo que vivimos, en este sistema del mundo, podemos encontrar indicios buenos y virtuosos. Hay gente responsable, hay gente honesta, no cristiana. Hay gente justa, no cristiana. Hay gente misericordiosa, no cristiana. Porque todavía en el mundo que vivimos, aunque es caído, hay manifestaciones de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Hay destellos de Dios en el mundo, aún en el mundo caído no cristiano. Y eso es bueno. Qué bueno, qué, qué bueno que está presente. Pero la realidad es, no sé si van a estar de acuerdo conmigo, en general hay más mal que bien en el mundo. Los sistemas de gobierno, los sistemas educativos, la forma como la gente procede, las cosas que la gente persigue, la música que escucha, las conversaciones que tiene, son cosas corrompidas, la mayoría de las veces. En sentido general, el no cristiano en su corazón alberga muchos más deseos corrompidos que buenas cosas y no las lleva a cabo y no las ejecuta porque hay frenos sociales, familiares. Pero esa es la realidad. Es un mundo donde lo que vemos que hay un control del maligno, hay una prevalencia, una preeminencia del mal en sentido general. Y nosotros que tenemos que estar constantemente cuidándonos de ese mal, advirtiéndonos de ese mal. La existencia de la policía, es una evidencia de que el mundo está corrompido. La existencia de los sistemas de justicia es una... Si no hubiese injusticia, no hubiese hubiesen sistema de justicia. La existencia de los, de, de, de los seguros médicos, en parte, es una evidencia de lo, de lo mal que está este mundo. Porque no se, no se suplen las necesidades de los unos a los otros como debemos suplir. En fin, yo creo que no los tengo que convencer que el mundo está mal y este mundo es gobernado mayormente por el maligno. Y las cosas que este mundo persigue son cosas corrompidas, lamentablemente. Y que en último caso no llenan el corazón humano. No nos llenan de plenitud y no nos llenan de satisfacción. Entonces, a este mundo es que Juan se está refiriendo. Es el sistema del mundo mundano que está eh, puesto aquí para hacer al hombre eh, feliz sin Dios. No se consigue realmente, pero ese es su intento, ese es su intento eso es lo que se quiere. Nosotros, entonces, estamos aquí, pero no somos de aquí. Juan 17, claramente Jesús dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Qué bueno que nuestra ciudadanía no está aquí. Pablo, de hecho, en Filipenses 3.20, dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros no somos, en último caso, terrícolas. Somos celestiales. Nuestra identidad espiritual es que pertenecemos a Dios. Somos hijos de Dios, parte de su familia. Nuestra ciudadanía literalmente está en los cielos. A mí no me inquieta realmente no tener un pasaporte azul, ni de la Comunidad Europea. No, yo he entrado a la ciudadanía celestial. Yo visité, entré por una puerta que se llama Fe y Arrepentimiento. Me entrevisté con el cónsul que se llama Jesucristo y me fui otorgada la ciudadanía celestial. Entonces yo estoy de camino aquí, por eso que Pedro dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Aquí no está mi última morada, aquí no está mi descanso final, mis esperanzas no están puestas aquí. Claro, de las cosas buenas que este mundo ofrece yo disfruto de ellas, dentro de los límites que Dios me ha permitido. Porque ojo, yo no estoy diciendo que no podemos disfrutar de las cosas buenas que este mundo provee, al final Dios las provee, dentro de los límites que Dios nos ha permitido. Pero no está aquí mi búsqueda de satisfacción y plenitud, porque no las voy a conseguir aquí. Entonces, el cristiano es un miembro de la humanidad y vive en el mundo físico, pero nosotros no somos parte y no estamos llamados a ser parte de este sistema satánico en el cual estamos inmersos. Por eso es que Juan dice, no amen el mundo. Después de haber definido mundo, entonces, ¿a qué se refiere Juan con que no amen el mundo? ¿Qué significa eso? Tenemos claro lo que es mundo, ¿verdad? Ese sistema. No amen el mundo. ¿Cómo así? ¿Que no sienta nada por él? ¿Que no tenga ninguna inclinación interna por él? Bueno, yo creo que va más allá de una inclinación interna, de un amor, de un afecto interno por él, de una emoción interna por este sistema que me provee de algunas cosas que me seducen, sí, ciertamente, pero va un poco más allá. Pensemos en qué implica amar algo para saber lo que Juan quiere decir con que no amemos el mundo. Mírenlo en estos términos. Juan, en su Evangelio, citando a Jesús, dice en 14.15, no tienen que buscarlo porque lo voy a leer. Jesús dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Jesús dice que hay una relación directa entre amarlo y obedecerlo. Si ustedes no me aman, perdón, si ustedes no me obedecen, es que no me aman. En otras palabras, nosotros nos sometemos a lo que amamos. Eso es así en sentido general en la vida. Nosotros nos sometemos a aquello que amamos. El amor nos gobierna. Pensemos de manera ilustrada en un enamorado. Una persona enamorada que, está, que dice estar enamorada, ¿verdad? Ustedes saben lo que es un enamorado, ¿verdad? Es una persona que por un tiempo específico eh, el cerebro le es succionado, es puesto en una especie de gaveta bóveda, donde él no lo usa, sino que se deja llevar por otro tipo de instintos, emociones e impulsos. El enamorado no tiene límite. El enamorado, si su amor le dice que quiere algo de picar a las dos de la mañana, él le dice, no hay problema, mi amor, que tú quieres. No hay problema. Y lo hace contento. El que ama la comida come, el que ama un hobby o una actividad, el que ama su trabajo, a veces hablamos en términos de el, el adicto al trabajo o el workaholic, ¿verdad? ¿Quiénes son los workaholics? Los que aman su trabajo. Lo aman de manera desproporcionada al punto que su vida se desbalancea, su vida familiar y personal se desbalancea, hasta su salud es puesta en riesgo porque su enfoque mayor predominantemente es una sola actividad y tarea y hay un desbalance en el resto de las cosas. Entonces cuando yo amo algo yo me dejo gobernar por eso que yo amo. Cuando Juan dice entonces, no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo, lo que Juan está diciendo es, no se dejen gobernar por aquellas cosas que el mundo les ofrece. No, no dejen que eso marque las pautas de sus vidas. No dejen que eso los defina y defina lo que ustedes van a hacer, lo que van a pensar, lo que van a decidir, lo que van a buscar. No se dejen gobernar por esas cosas. No amen el mundo. A eso es que Juan se está refiriendo el que ama el mundo entonces es controlado gobernado por este mundo y cuando eso ocurre cuando lo que me gobierna es el mundo y mis decisiones y mis búsquedas y mis valores son definidos por el sistema del mundo y no por la palabra de dios por eso que juan dice en el, la siguiente parte del versículo 15 si alguien ama el mundo el amor del Padre no está en él. Si alguien es controlado por el mundo, gobernado por el mundo, si su vida está cimentada en lo que el mundo le ofrece y sus esperanzas de plenitud están en lo que el mundo da, no es una persona que el amor del Padre está en él, no es creyente. Lamentablemente, producto de nuestra naturaleza pecaminosa, aún en los creyentes hay áreas de amor por el mundo. Porque si, Juan, si no fuera así, Juan no estuviera escribiendo esto. Lamentablemente, todavía en nosotros hay áreas donde se pudiera manifestar amor por el mundo. Pero, como dice el pastor John MacArthur, los cristianos no se caracterizan por un amor habitual por el mundo. No es habitual. Yo puedo, en un momento dado, dejarme gobernar por algo que el mundo me presenta y me, me ofrece, pero llegará el momento donde yo tendré convicción y diré, no, 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 no. Espérate, no. no es así. Entonces, vamos a seguir profundizando en esto. Ya sabemos lo que es el mundo, ya sabemos lo que es el amor por el mundo, que no me deje gobernar. Ahora, ¿por qué vías el mundo me controla? ¿Cuál es la manera en la que el mundo me, me convence de que me someta a él? ¿De qué forma es que yo amo el mundo y me dejo controlar por él? Y aquí hay presentado tres formas o tres avenidas a través de las cuales el mundo nos seduce. En el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ok, entonces, yo estoy supuesto a no dejarme gobernar por el mundo. ¿De qué forma el mundo me gobierna? Me gobierna por estos tres mecanismos, la carne, los ojos y la arrogancia de la vida. Entonces yo tengo que tener eso como una especie de cuadro de control para yo mantener visibilidad de cómo mi carne está siendo seducida, cómo mis ojos están siendo seducidos y cómo la arrogancia de la vida me está seduciendo para que yo me someta a su gobierno. Porque yo estoy supuesto a no someterme a ese gobierno, estoy supuesto a no amar ese mundo, a no seguir sus preceptos. Yo estoy aquí, yo disfruto de lo que puedo disfrutar dentro de los límites de Dios, pero yo no me aferro a las promesas que el mundo me hace. Mi esperanza está en otro lado. ¿A qué se refiere entonces Juan con la pasión de la carne y la pasión de los ojos? La palabra pasión de la carne y de los ojos en ambos casos, en el original, significa lujuria. Pero o se traduce como lujuria, pero no estamos hablando de la lujuria sensual, sino que en el original significa un deseo. Eso es lo que significa básicamente esa palabra lujuria. Un deseo, que en ocasiones es sensual, pero en este caso no. Es un deseo de la carne y deseo de los ojos. En el deseo de la carne y el deseo de los ojos puede haber lujuria sensual, pero no necesariamente se limita a eso. Pero hablemos de la pasión de la carne, la pasión de la carne que Juan dice aquí, todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, esto tiene que ver con lo placentero. Nosotros hemos sido creados por Dios con una serie de apetitos. Son buenos, la mayoría. Hay algunos que son malos. Yo lo dividiría así. Los apetitos que Dios creó en un inicio son todos buenos. Con la caída... Ahora hay dos tipos de apetitos, unos buenos y unos malos. ¿OK? Si yo tengo, por ejemplo, no, no voy a poner ese ejemplo por el momento. Vamos a llegar ahí en un momento, pero quiero ser menos específico en razón de ciertas restricciones de edad que tenemos en este púlpito. Hay apetitos buenos y apetitos malos. Ustedes saben. Dentro de los apetitos buenos, yo puedo tener un buen apetito en una proporción errada. Mala. A veces nuestro problema con los apetitos. No es el apetito. Es que es desproporcionado. Nos obsesionamos con algo. Queremos algo demasiado. Lo idolatramos. Hay gente que idolatra a su esposa. Hay gente que idolatra a sus hijos. ¿Está mal el amor por la esposa? No. Pero si yo lo pongo en el lugar de Dios, sí. ¿Y cómo yo pongo a mi esposa en el lugar de Dios? Bueno... En términos prácticos, ¿qué significa eso? Implica cuando tú en tu mente, si a ti te falta tu esposa, tu mundo se cae. Y yo creo que es una expresión romántica que yo le diga a mi esposa, mi amor, tú eres todo para mí. Sí, pero ojalá eso no sea una verdad en, el, en lo profundo de tu corazón, porque lo único indispensable para nosotros es Dios. Mi esposa está ahí arriba, sí, pero no allá mis hijos, mis tesoros, pero mis hijos no pueden tampoco convertirse en ídolos donde mi vida se define en función de lo que ellos hacen o no hacen, o son o no son. Entonces es un buen deseo amar a mi esposa, a mis hijos, pero yo lo puedo desproporcionar. A eso me refiero. Entonces, la pasión de la carne, tengo deseos buenos y malos, los malos, Quedan excluidos de yo poder someterme a ellos. En los buenos tengo que tener una idea clara de lo proporcional, de lo que es correcto, de lo que es apropiado. Entonces, aquí estamos hablando de lo placentero. La carne es entendida en el Nuevo Testamento como la vieja naturaleza que está llena de deseos. Que muchas veces compiten con los deseos de Dios y los deseos del Espíritu en nosotros. A veces esos deseos son sensuales, son carnales como la comida. Y hay otros deseos también como deseo de descanso. ¿El deseo de descanso es válido? Sí, es válido. Pero yo me puedo volver un perezoso si amo el descanso demasiado. ¿Me entiendes? Fíjense cómo uno entonces tiene que mantener este campo del deseo de la carne bajo el control de Dios y no bajo el control de mis impulsos. Eso es un gran error que hoy en día es muy popular. Esa máxima de que haz lo que tu corazón te indique. Cuidado. <risa> Cuidado. Haz lo que te haga sentir bien. Cuidado. Eso presupone que todo lo que yo siento es bueno. Y presupone también que todo lo que yo quiero y obtengo me va a dar un bien. Hay cosas que yo quiero que cuando las obtengo me son de mal, de daño, de destrucción. Entonces, mis deseos carnales, mis apetitos y mis impulsos tienen que ser gobernados por la palabra de Dios. ¿Sí o no? No solamente en el tipo, sino en la proporción en la que debo tener esas cosas. De lo contrario, yo voy a armar el mundo porque los deseos de la carne me seducen y me atraen. Y me meto entonces en una vida, en una filosofía de vida donde mi propósito en la vida es sentirme bien. Esa es una vida definida como por la pasión de, los, de la carne. Perdón. El hedonista, el que quiere en la vida realmente. Miren, El hedonista básicamente lo que quiere es tener la menor cantidad de problemas posibles y tener la mayor cantidad de placer posible. Y cuando tu filosofía de vida es esa, obviamente eso te va a desviar en muchísimas direcciones. La pasión de la carne. Primera venida a través de la cual el mundo me atrapa y me gobierna. Y Juan dice, no, no te deje gobernar por el mundo, específicamente por la pasión de la carne. Pero hay otra avenida, hay otro, otra forma en la que el mundo me atrapa y me seduce, y es la pasión de los ojos. Esto no es lo placentero, pero lo atractivo. Esto es lo atractivo. Ahí podemos estar, por ejemplo, en casos extremos podemos poner, porque hay cosas más sutiles, el mundo de la moda, el mundo del arte, de la decoración. Ah, entonces el cristiano no puede andar a la moda, no puede ver arte. No, no, yo no estoy diciendo eso. De hecho, en la moda hay creatividad. Ustedes saben de dónde viene la creatividad de Dios. Ahora, cuando el mundo de la moda se transforma en un Dios para mí, cuando yo no puedo salir a la calle porque este pantalón no me queda como se está usando, cuando yo me siento menos valioso o menos atesorado porque yo no tengo lo que la gente está usando, yo ya me he salido de proporción y lo atractivo ha ha gobernado mi corazón, la moda, el arte, la decoración, lo vistoso, yo quiero estas cosas, yo veo el carro, lo quiero, lo que es brilloso, lo que es brillante, lo que la gente nota, lo que la gente aplaude, porque se ve. Y hay gente que se deja gobernar por todas esas cosas y vive una vida de apariencias. Vive una vida ficticia, una vida que incluso lo conduce a la al desastre financiero pero hay que mantener las formas hay que mantener las, la, la apariencia no hay que mantenerla nos veamos bien la pasión de los ojos a eso se refiere a todo lo que mis ojos ven y desean porque es atractivo a mí y eso no me puede tampoco así como la pasión de los de la carne no me puede gobernar y hay un tercer aspecto entonces, otra tercera avenida a través de la cual el mundo logra gobernar mi corazón y es la arrogancia de la vida. Aquí se trata de lo significativo. Lo primero es el deseo del hombre sentirse bien. Lo placentero, pasión de la carne. Lo segundo la pasión de los ojos. Eso es verse bien. Y esto es ser grande la arrogancia de la vida. muchas personas te pueden decir claramente no yo no yo realmente por el dinero yo no tengo tanto aprecio, tanta yo, pero está detrás del reconocimiento del aplauso a veces académicamente, a veces a nivel incluso haciendo obra social buena pero lo que están detrás es de la grandeza de la vida del aplauso de los hombres es el fanfarroneo. Que la gente note quién yo soy, a dónde he llegado, lo que he acumulado, lo que he logrado. Esa arrogancia de la vida puede ser también un gran engañador porque cada una de estas cosas nosotros las abrazamos o abrazamos lo placentero o abrazamos lo atractivo o abrazamos la arrogancia de la vida porque pensamos que por esa vía, de esa forma, nos vamos a sentir plenos y llenos y satisfechos. Pero es altamente decepcionante cuando yo le dedico mi vida a cualquiera de estas cosas y al final de mi vida yo digo, ¿y qué fue? No me siento tan pleno como pensé que me iba a sentir cuando tuviese lo que tengo, lo, lo que he logrado ya. Entonces, ahí comienza el apetito de que nunca se llega. Nunca se llega. El ojo no se cansa de ver, dice el libro de Eclesiastés Y ahí el libro de Eclesiastés también dice, el que ama la ganancia nunca se sacia de ganancia. A Rockefeller le preguntaron una vez, bueno, ¿cuándo usted necesita para ser feliz? Usted ya llegó, usted ya llegó a lo que cualquier persona quiere llegar. Usted, el hombre, uno de los hombres más ricos del mundo en ese momento, cuando se le preguntó. Y le dijo, bueno, yo necesito un poco más de lo que tengo para ser feliz. ¿Es malo el dinero? No, no es malo el dinero. Si controla mi corazón, sí. Si me lleva a hacer cosas y a pensar de maneras que contradicen la palabra de Dios y que me ponen a Dios en un segundo lugar, sí, ahí se ha convertido en un ídolo para mí y el amor al dinero es raíz de todos los males. Entonces lo placentero, lo atractivo o lo significativo Pueden con facilidad seducirnos y gobernarnos El cristiano Como vivimos en una época tan mediatizada Donde estamos siendo bombardeados constantemente Por el sistema mundano Tú abres cualquier red social Y lo que típicamente ves Y lo que más abunda es cualquiera de estas cosas El placer lo que se ve, lo que se nota, y el aplauso de los hombres y lo significativo de la vida. Y ese bombardeo constante, sin querer, va haciendo y teniendo un efecto en nosotros y en nuestra manera de pensar y de ser. Y nuestras vidas entonces se comienzan a confundir con las vidas de aquellos que no aman a Dios. Porque la única forma de evitar eso es, una, o yo no creo nada de lo que consumo en cuanto a estar consumiendo constantemente estas informaciones, o yo no creo nada de eso, o yo suplo verdad suficiente que contrarreste eso, o yo suspendo esas, esos inputs de información que constantemente me desvían en esa dirección. Pero necesito que Dios le ponga orden a mi vida y a mi camino de tal manera que estas avenidas no gobiernen mi corazón y mi vida. Dicho eso entonces, Juan le dice a los cristianos en esta carta dice, "No amen el mundo ni las cosas que están en el mundo." Porque cuando este mundo, perdón, cuando este amor está en ustedes, el amor del Padre no está en ustedes y luego le dice, "La pasión de los ojos, perdón, la pasión de la carne, la arrogancia de la, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, ninguna de esas cosas vienen de Dios." Y ahora en el versículo 17 añade y con eso concluye. Aquí esto responde a la pregunta, ¿y por qué Juan nos dice eso? ¿Por qué Juan nos da esa, ese mandato? No amen el mundo. Dice el versículo 17, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea que la razón de que Juan da este mandato es que es una razón de amor. Es como un padre a sus hijos. Oye, yo te voy a decir, no te dedique a eso, porque eso no va para parte. Yo que soy, como ustedes saben, economista, les voy a poner una ilustración de la economía para que, para que por lo menos me sirva un poquito eso. Imagínense que yo me entero y yo le digo a ustedes ahora, bueno, tú trabajas en el banco central, Rafa todavía todavía ah, bueno. ah no porque el que trabaja en el banco central nunca se va del banco central o sea eso es lo que es eso y el consulado nunca sale de ahí si yo me entero o Rafa se entera y nos dice por aquí que el peso dominicano no va a circular más a partir del primero de marzo de este año 2022 que el peso dominicano no va a circular más y que aquí lo que va a circular es el dólar y tú vienes y lo dices aquí el próximo domingo ¿Qué tú crees que va a pasar, Samiri? Aquí nadie va a querer peso, todo el mundo va a querer dólares, ¿verdad? Porque la moneda de circulación ya va a caer en desuso. Yo, yo De hecho, aunque va a ser el primero de marzo que se va a deshacer ese switch, el dólar va a subir hoy, porque la gente va a buscar hoy la moneda que va a servir para... Entonces Juan lo que está diciendo, oye, el mundo pasa, y también sus pasiones... La arrogancia de la vida, la pasión de los ojos y la pasión de la carne, eso se va a quedar aquí. ¿Para qué tú le vas a dedicar tiempo y energía a algo que va a caer en desuso? Comienza a emplear tus energías físicas, emocionales, espirituales en aquello que va a permanecer. ¿Para qué le vamos a dar nuestros esfuerzos, nuestras vidas a estas cosas? Y yo no estoy predicando aquí de que dejemos de trabajar y dejemos de producir y dejemos de disfrutar. No, en las justas proporciones. Y en las, aquellas cosas que Dios nos da el permiso y nos aplaude. Pero Dios debe ser el amor de nuestras vidas. Y Él debe gobernar nuestros corazones. Y eso es lo que Juan nos dice. Es un, es un mandato de amor. Deja eso, que eso no va para ninguna parte. Eso no tiene futuro. Y concluyo con esta cita. De conocidísimo puritano John Owen. Él dice, cuídense queridos hermanos de no tener vivos afectos por cosas muertas cuídense queridos hermanos por no tener vivos afectos por cosas muertas estas cosas la pasión de los ojos la pasión de la carne la arrogancia de la vida son cosas que no tienen vida más allá de nuestra muerte o sea son cosas que nos pueden dar cierto placer cierta comodidad mientras estamos aquí, pero no llenan en último caso el alma humana que requiere otro tipo de categoría de bien para ser llenada y eso es Dios. Dios es nuestro bien. Ojalá que Dios, más bien, ojalá que tengamos vivos afectos por cosas vivas. En este caso, Dios.